0: «Приди к себе» – подкаст о тех, кто может вдохновить на личные перемены. Выпуск номер пять. Гость – педагог Ольга Исакова. Приветствую всех слушателей очередного подкаста «Приди к себе». Подкаст о людях, которые оказались на своем месте и могут помочь найти свое место другим. Чтобы побеседовать с героиней пятого выпуска, мне пришлось оказаться на ковре у директора Рижской гимназии «Максима» Исаковой Ольги Михайловны. На мой взгляд, этот человек с большой буквы является эталоном профессии педагога. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Здравствуйте. Я безумно рад, что спустя 13 лет нашего знакомства у меня появилась такая замечательная возможность побеседовать с вами, поподробнее узнать о каких-то вопросах, которыми я задаюсь, будучи довольно молодым и еще не таким опытным, и, может быть, вы сможете меня чему-то научить и тех, кто нас сегодня слушает. Так что выражаю вам огромную благодарность за ваше время.
1: Спасибо, но и мне это очень неожиданно, потому что как-то вот такими словами «эталон», который «может» и «вообще», и как-то вот такие слова, как-то вот мне даже сразу загордилось.
0: Ну а как же. Начну с первого вопроса, такого фундаментального. Именно в вашей формулировке мне интересно услышать, что такое педагог. Кто такой педагог?
1: Ой, это очень простой и очень сложный вопрос. И вообще-то любой педагог к этому понятию, своему понятию педагог идет своей собственной дорогой. Сам приходит к самому себе как к педагогу. Но если у меня сегодня, сейчас, на уже таком году моей жизни, педагогическая деятельность задастся таким вопросом, то я, наверное, бы ответила так. Педагог ⁇ это профессия. Несомненно профессия. Это профессия, которая позволяет создать пространство для развития другого человека. Профессионально создать пространство для развития другого человека. И которое дает возможность самому тоже расти.
0: А с чего начался именно ваш путь в педагогике?
1: Ну, сказать, что я прям хотела стать педагогом и вообще каким кем-то хотела стать. Ну, как-то я не помню такого времени. Помню из из своего детства, что я любила играть в школу, потому что любила ставить оценки. И вот всем, кто там куклам, мишкам и маленьким детям, когда уже была постарше, но сказать, что прям это было желание стать педагогом, а ставить оценки, мне казалось, это самое важное в педагогике. Сейчас это я понимаю, что самое противное и самое неважное. Вот. И... Поэтому сказать, что прям педагогом я всегда была увлечена пространством человеческого общения, какого-то узнавания друг друга, какой-то, наверное, самой большой тайной, которая есть на свете, это тайный человек. причем, наверное, была увлечена интуитивно, так неосознанно даже, мне просто вот нравилось это. И поэтому мой выбор педагогического вуза даже был скорее связан не с историей, как с наукой, а это было связано прежде всего с пространством людей, с которым мне хотелось бы быть и жить вместе, и вот как-то определять себя. Прямо сказать, что я меняла себя педагогом, я так не представляла себя этого. Педагогика началась для меня с, ну, наверное, со школы, в которую, с моей школы, в которую я пришла, уже закончив уз.
0: Наверное, очень интересно потом в течение жизни наблюдать за своими, так скажем, заростками, которые ты посадил, куда они проросли. Да,
1: да вот вчера, например, я получила от одной мамы, ее три сына учились в нашей школе, причем появились они в нашей школе так очень спонтанно. Мама пришла в школу, приехала из-за Львини к нам. Совершенно простая семья. Я сказал, вы знаете, возьмите моего мальчика. Ему так скучно в государственной школе. Не знаю, почему это было скучно, но потом уже призером, будучи призером Олимпиады, Международной Олимпиады по информатике, Паша Супиков, вот со вчерашнего дня работает в Мюнхене, в Гугле. Ух ты. Наш человек. Здорово. Хотя тоже свой путь прошел, Не совсем, может быть, такой, какой я предполагала он такой самоучка в этом
0: во всем mm-hmm. да? обычно самоучки да. пробиваются, кто да. не да. боится выйти за рамки.
1: Вот это тоже какой-то и когда от мамы, когда мама пишет, что спешу поделиться радостью с вами, мой сын там и спасибо вам за помощь, но это тоже как-то время тоже прошло много и уже наверное к 30. Вот. поэтому конечно это очень так трогательно, что ты был сопричастен чьей-то mm-hmm. судьбе. Судьбу-то человек всё равно делает сам, но ты сопричастен. А как профессионально быть сопричастным, начни создавать это пространство развития человека.
0: Вот именно поэтому мне кажется, что в профессии педагога можно найти счастье. вот Потому что именно в этой профессии можно своими глазами на протяжении всей жизни видеть свой вклад Мир,
1: Согласна, да. что в этом есть такая составляющая счастья профессии. Но это только, конечно, для людей, которые а, определены, заточены на человека. Потому что в профессии педагог можно быть заточенным на предмет. Например, математику. Или там химию. Да? Как бы есть то, что называется учитель предмета. Да? вот и, и, и есть мастера своего дела, и там нечего сказать. И для них очень важно продвижение ребенка в этом предмете, и только для них те важные дети, которые в нем продвигаются. Да, для меня в этом смысле это является средством. Все, что делается в школе, в учебной деятельности, это является средством для того, чтобы человек состоялся. Педагог, мне кажется, это обладает очень большой интуицией. И это тоже связано с тем, что через его судьбу проходят очень много людей, и эта интуиция, в которой, в которой заложено в каждом человеке, она просто очень раз, развита, что называется третий глаз, mm-hmm. да? и ты как бы можешь как-то предвидеть какие-то вещи, и иногда даже ты точно как бы угадываешь как будто бы, но это не угадывание, это просто проектирование через свое собственное содержание того, что ты понимаешь про этого человека. Вот. Есть вещи, когда ты ошибаешься, совершив пару таких ошибок в предвидении того, что должно получиться, как бы результат на каком-то уровне человека, хотя результат это вообще отсрочен во времени, может быть до конца жизни, быть незаконченным результатом, потому что человек сколько живет, столько развивается, то вот тогда ты уже перестаешь загадывать результат конечный. Да? Сейчас очень много от педагога требуют в каких-то там всяких бумажках, что вот, а какой конечный результат вы хотите получить? Ну, как бы, я бы тут такой вопрос вообще не задавала.
0: Главное, намерение да. какое. Я
1: бы, я бы не задавала такой вопрос, потому что он такой нелепой с точки зрения mm-hmm. того педагогики, который понимаю ну, я. Но,
0: не вот, рука, недавно
1: так. был такой случай, я приведу его обязательно, потому что он такой очень был позитивный для меня через много-много лет. У нас была девочка очень непростая с точки зрения своего собственного понимания жизни. Звали ее Дина. Вернее, звали, она есть сейчас Дина. Вот. Она была очень тучной, такой большой, такая ходила, все время закрывала свою тело пространство фигуру все время какими-то большими вещами ходила в темных очках была все время пасмурно неразговорчива не ходила любила ходить в школу и очень много старалась семья чтобы как-то какая-то депрессивность такая была определенная когда я спрашивала, Дина надо ходить в школу это зачем надо учиться а зачем надо получить профессию а зачем и на каждый мой последующий вопрос как бы вот почему нужно mm-hmm. это делать, она отвечала, а зачем? Я это очень хорошо помню. И была замечательная, и есть замечательная ее мама, мама Галина, мама, которая mm-hmm. была, очень была терпелива к этой девочке. И мы с ней встречались почти каждую неделю. Она говорит: ну давайте, Михаил, может, вот так попробуем? А давайте еще, может быть, вот так попробуем. А давайте вот так и вот так попробуем. Вот так опять не получилось. Давайте еще вот так и вот так попробуем. Это называется попробовать тысячу и один раз. И если не получилось, понимать, что есть тысяча второй, но ну, ты его просто не знаешь. Ну и мы подходило окончание 12 класса. Дина проваривалась уже во всех предметах, погрязла. И я впервые в своей жизни писала письмо пиццавету с просьбой допустить Дину до экзамена, дать ей возможность закрыть, допустить до экзаменов. Я просила педсовет э, в письменном виде, просила педсовет, чтобы педсовет пошу, поверил мне, потому что я с ними сколько-то лет работаю уже, я понимаю, что трудный период, но девочка должна, может быть, ей надо изменить просто ситуацию. Ну так мы и выпустили Дину. Педсовет мне доверил, мы выпустили Дину. И вот недавно совсем в Фейсбуке, на странице Галины, я вижу, как все ее поздравляют. Она пишет, что свадьба это свадьба это праздник для друзей. И показывает фотографию девочки, невесты. Белокурая, тоненькая, как в платье невесты, красавица необыкновенная. Я думаю, что у Галины есть какая-то вторая дочь? Я про это не знала. Может быть, вообще что-то такое произошло? Может быть, это племянница? И никто не называет имени невесты. И я как-то мне не спросить, потому что мне неудобно. неудобно да? И все таки я дождалась, когда одна из поздравительниц написала, что Диночку поздравляю. Я тогда не видела, что говорю, Галина, это Дина? Она говорит, «Да вы не узнали, Ольга Михайловна, Дину? На следующий день я пришла в школу. Помню ожесточенные споры на педсовете. Это буквально было вот с этой оси. Uh-huh. Пришла в школу, открыла Фейсбук и сказала, позвала всех педагогов, которые тогда знали Дзину и с ней работали. И сказала, коллеги, вам дается три попытки узнать, кто это из наших выпускниц. Но никто не узнал.
0: А сколько лет прошло с
1: Ну, какой-то, наверное, 2003-й.
0: Ага, уже 15 лет прошло точно. Да.
1: Никто не узнал. Вообще никто не узнал. И сказал, вот так, коллеги. Это нам с вами большой урок, чтобы мы те штампы, которые в школьной жизни ставятся, на взрослеющего человека, мы не ставили. Чтобы мы понимали, что это только часть и очень незначительная часть пути. Но это... Для меня это было тоже. Вот. До сих пор я эти уроки периодически получаю в жизни. Да? которые говорят, что человек это тайна. Что раскрыть этой тайны под силу, может быть, вообще, может быть, никому не под силу. Самому человеку тоже. И сколько таких много случаев, разных всяких. Да. И поэтому вот педагогика это вот... Профессионально организованное пространство, продуманное, осознанное, mm-hmm. интуитивно, может быть, э, пойманное из воздуха, которым ты живешь вместе с этим человеком. Да, вот. Я даже не могу сказать, что это строительство как архитектура по, по, по чертежам. Нет, mm-hmm. это, это какой-то такой внутренний... Это, это вообще иногда даже бывает от этого страшно, потому что когда вот ты об этом много думаешь, у тебя это получается. И ты создаешь эти условия, да, и у человека происходят вот эти вот этапы его развития в твоем, то думаешь, боже мой, может быть ты волшебница? Ну хотя здесь никакого, по большому счету, волшебства нет. Это просто очень огромный труд, интеллектуальный прежде всего. Педагог – это прежде всего интеллектуальный труд, очень большой, да, и очень, и очень такая... Полноценная, такая содержательная, гуманистическая внутренняя позиция.
0: Какой совет вы можете дать людям, которые до сих пор находятся в поиске своего пути? Ну, вот, например, взрослым людям, таким как я, кто еще ищет себя?
1: Не спешить.
0: Не спешить. Неважно, не, не не какой возраст.
1: Не спешить. Наверное, самое сложное в жизни найти себя. Не всем удается.
0: Ну, не спешить точно.
1: Для этого, с одной стороны, надо очень, наверное, философски относиться к жизни. Не спешите философски относиться к жизни, как к процессу. И что является результатом на каждом этапе для каждого из нас, тоже очень все это расплывчато. Мы живем в достаточно прагматичном мире, где эти результаты как-то хочется всем считать, и чтобы они как-то были осязаемы поставлен как-то руками их можно было пощупать. Ну вот, тебе уже 30 лет, а у тебя еще да только 30 лет.
0: И у меня уже. Да.
1: Вот. да только 30 лет, и это еще только начало понимания всей жизни и его проживания. Поэтому не спешите относиться к жизни философски и слушать свое сердце. Конечно, есть некие ну внутренние какие-то, может быть заповеди, каноны без этого, наверное, в этой жизни нельзя. принципы еще называют их или там какие-то стержневые какие-то нравственные вещи, которые вот для меня точно должны быть. вот, наверное, поиск их тоже процесс. но какие-то, может быть, с измальства, даже из школы уже привитые понятия в жизни что такое хорошо, что такое плохо на это, прежде всего, надо обратить внимание. на вот, основа какая. Да. В этой жизни же очень много ангелов и дьяволов. Да, и надо же понять, какой твой, и где, где что посередине. В человеке без конца борется эти uh-huh. два, две стороны. Да. Поэтому очень важно вот, как бы все-таки остаться всегда на светлой стороне жизни.
0: Выбирая путь искушения, дьявольский путь, вот это все... Поплатится ли в любом случае человек за это? То есть, живя ради себя, ради каких-то эгоистических только соображений, сработает ли на ваш взгляд карма, что ну... ему за все придется платить рано или поздно?
1: Ну, это, наверное, та самая, в общем-то, истина, которая существует. Да, придется платить. Только мы не очень всегда понимаем, в чем происходит в чём, эта плата. Да. И может быть, не всегда это наша. Если в этом во всем жить, и вот это все анализировать, то это очень ну, сложная вещь. В нашем таком ритмичном мире час мало удается времени на это. Но когда у человека идет череда каких-то радостей или неудач, он обязательно к этому спрашивает себя: за да что мне это? И тогда начинается этот процесс как бы, да. И когда человек начинает это анализировать, что он, во-первых, делает? Я так немножко в этом отношении, может, даже материально. Он начинает обследовать опыт близких ему людей. Да? Жизнь его заставляет в этих, погрузиться в судьбу этих людей, в их поступки. И как бы он проецирует уже на сегодняшнюю ситуацию, на себя все то, что было когда-то. Считать, что это карма, ну трудно сказать, ну, потому что у нас у всех есть свои собственные корни, и свои родственные, как бы, вот на чем мы стоим, да. да. Да даже у любого дерева, она, семечка, она тоже не откуда-то, ну, была своя там яблоня, да, и росточек, и все это как-то вот откуда да, и куда-то. Нет, вывезёт. да, нет, нет тут каких-то вот вещей, которые говорят, что только человек так живет, да. Ну, это такая, наверное, какая-то закономерность, природосообразность, что ли, определенная, да, вот это вот из поколения в поколение передавание. Я вообще верю только, я точно верю, что так природа устроена, что, ну, не может тот опыт, который человек к концу жизни своей на земле, на этой приобретает, он не может уходить куда-то без никуда. никуда. Вот мы подходим к, те... да. к теме да. следующих жизней. Да,
0: вот не может, не может да. он
1: куда-то, вот куда-то это. Не вот. может быть да. все просто так, да, Да, то, то есть, вот, ну, это тогда как-то смысл в этом, как бы тот смысл, который уже есть, заложен во всем этом, да, uh-huh. то, что мы наблюдаем, то есть он как-то тогда канет в песок. Наверное, есть какие-то Энергетические накопления, которые, как бы, потом, с которыми мы питаемся потом. Mm-hmm. Причем, когда это возникает, это тоже не очень понятно. Со мной такое одно превращение произошло. И произошло на тот момент, когда у меня тяжело заболела мама. И полтора года она лежала, и мы с сестрой за ней ухаживали. Это была непростая пора, чисто физически. Но я почему-то была счастлива. И я, с одной стороны, была уже совсем взрослая и понимала, что вот есть болезни, и иногда человек может так оказаться в такой ситуации, как моя мама. Но я с таким удовольствием за ней ухаживала. Я считала за счастье, что жизнь мне подарила счастье ухаживать за собственной матерью. Как она когда-то ухаживала за мной. Я расценивала это как дар, и в это время я начала писать стихи. Причем из меня просто
0: Само я таких
1: слов иногда не знала, да, да, да. вообще никогда в жизни этим не увлекалась. У меня составить более там трех предложений да. в рифму для меня это всегда было так затруднительно, но это было что-то невероятное. Я просыпалась ночью, чего-то там улетела в самолете какие-то срочки. И, то есть такие слова возникали. То есть это была какая-то вообще удивительная вещь. И потом этот период как-то вот он так... Он обогатил меня, да, и он как-то так снизошел Поэтому я даже взвела страничку свою на стихи.ру и поместила там все эти стихи. Ну и правда, мне мои коллеги, знал про это, потом к 60-летию подарили мою книжку. У меня есть такая книжка, они ее издали. Да. С вашими собственными да, А на
0: стихи Рубы мне, конечно же, ссылочку дадите. Конечно, и я в описании конечно. этого подкаста ее Конечно, можно,
1: конечно, да? конечно. Да. Там ничего такого нет. Но, но как-то, все равно. Да. 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 Ну это... Я, я даже не скажу, что это стихи. Это вот то самое, это вот такое, вот то самое, что прошло сквозь меня в мо ⁇ Трудно счастливое время, когда я ухаживала за мамой, ощущала себя счастливой, поэтому я считаю, что вот это вот, как я бы сказала, такая либеральная идея в педагогике, что никто никому ничего не должен, и ты никому ничего не должна, говорят иногда так, да, есть такое расхожее. И жизнь уже... Не слышал такого. Вот ну, в такое...
0: педаг... педагогики не слышал. Нет, ну как бы в жизни. Жизнь это... слышал, ну так да.
1: жизнь, она тут построена как-то, да? Да, да, да? И если ты обустраиваешь пространство человека, в котором... которому ты профессионально создаешь условия, вот этот тезис внести, что ты никому ничего не должен, это значит сделать его потребителем жизни. К нему никогда не придет просветление, исходящее из истоков его жизни, родства. Да, той памяти генетической, исторической, которая заложена в нем как в человеке. Я почему вдруг об этом говорю? Потому что совсем недавно одна из учениц нашей школы задала мне такой вопрос. Мы совсем о другом говорили на уроке, но вдруг он мне спрашивают, "А да скажите, а как вы относитесь к тому, что нужно жить здесь и сейчас, угу. и никто никому ничего не должен? Я что-то думаю, надо же, девчонка, задала какой вопрос. Да, и я сказала, что я им вообще не поддерживаю этой концепции вот, как бы, проживания человека в своей жизни. Ну, вот это внутреннее все таки внутреннее понимание, что человек рождается свободным, а умирает в оковах. Но это оковы того счастья, которое он себе создал. Обязательства этой жизни.
0: Тоже можно было неправильно понять, может, что эта девушка имела в виду, потому что она... Очень близка, например, к тому мировоззрению, наверное, которое у меня сейчас присутствует, что жить, уметь жить в моменте – это очень сложный навык. А Это имеется в виду не жить потребительски, это имеется в виду уметь наслаждаться моментом, быть благодарным за то, что у тебя есть сейчас и любить жизнь да, и, это другая и, и не, не прописывать вот это вот какой будет результат а какой результат и все время ты где-то да. в будущем это и ты никогда это не в да, это такой
1: есть такой аспект в этом как бы выражении да. наверное здесь и сейчас то есть да? это можно и да. так и так понять да. либо ты но при этом быть, а. что мы в этом моменте что мы в этом моменте э, э, как бы на что мы больше фокусируемся потому что в любом моменте есть такая потребительская такая Удовлетворяющие, скажем, такие, такие потребности, которые вот искушают человека на черную сторону.
0: О, вот, Либо
1: есть, есть моменты, которые созидающие его и другое. Да, это другое. определяет вообще да.
0: цель, миссии человека да. по жизни, что он для себя да. прописал в этих нравственных ценностях. И, да,
1: и поэтому очень важно, да, понимать, что должностнование в жизни это очень важно.
0: Касаясь этого момента, лично моя позиция, что мне никто ничего не должен. Если я буду считать, что мне все должны, государство мне должно, родители мне должны, кто-то еще мне, работодатель мне что-то должен, то я превращусь в такого вошливого скрягу, который ничего и не добьется». Я должен добиваться сам. Но с другой стороны, я должен, я должен своим родителям, я должен быть благодарен судьбе, я, дол- должен, должен, я должен найти свою миссию, если... ради которой я родился, да. и ради которой я должен дать другим людям что-то, пользу И если вокруг тебя принести. живут
1: также люди, так рассуждающие, которые говорят, я должна Хлебу Борисовичу, потому что я с ним встретилась на пути, а случайных встреч не бывает, Если 7 миллиардов людей, живущих на этой планете, мне моей судьбе посвятилось встретиться только с одной тысячью близко. Эти люди даны мне не просто, так я должна. У меня есть чувство обязательства. Но 7 миллиардов объять невозможно. А вот это мое пространство, это пространство моих людей, которым я прожила, они составляют мою жизнь. Это опять же у людей, которые... Нацелены на человеческие отношения, на то, что делает человека человеком. Потому что есть люди, которые нацелены только на результат деятельности. Какой ценой построено там счастье, там, не прогресс или дом пятиэтажный. как бы, Ну, главное, что он построен, ну, какой он красивый. Да? А что там стоит за этим? Отношения, люди и так далее. Есть люди, которые нацелены только на вещи. Главное, как вот выглядеть в глазах окружающих, да? В какой машине я езжу? Когда, когда иногда думаешь, что Господи, чертовски хочется красиво жить. Вот я имею в виду вещизм такой, да. Потому что ну, если эти вещи существуют, почему они не на меня? Да? Но если они зациклены только на это, обставить вот, себя красотой этой, как бы внешней такой? То есть есть такие люди, которые так живут. И есть люди, которые вообще нацелены на процесс. Да, которым важно вот это даже не результат, а как все это происходило да, на какую-то, на просоциальность каких-то вещей, и в этом они увидят удовольствие, поиск чего-то бесконечный, тоже такие, они всю жизнь ищут смысл жизни, причем педалируют это как основную свою задачу, например, и так далее. Да? Наверное, есть некие собирательные вещи всего этого. Нельзя сказать, что все люди вот прям только такие, только такие, такие, да? И, наверное, еще точно понимаю, что если внимательно смотреться каждому человеку, то гусевкассы не работают.
0: Каждый человек да. – отдельная вселенная. Да,
1: отдельная, Ой. да. Вот мой любимый, мой любимый Николай Бердяев. Вот есть несколько философских таких. Ведь, например, к русским философам я тоже пришла в условиях распада Советского Союза, когда все стали говорить, а я латыш а я белорус, я украинка, а я всегда считала, что я советский народ, мы все тут едины. Я подумала, а я, наверное, русская? А что такое русская? Нет, я знала, конечно, что я русская, но не придавала такое значение русскости какой-то там своей национальной. Да? И я стала искать, в чем собственно, та, вот эта русскость. И в этом отношении, конечно, философы конца 19-го, начале 20 века очень были такие полезные для чтения люди. И один из них, например, там Николай Бердяев, с удивительной судьбой человек, у него очень много таких очень важных вещей, которым мне помогли как бы оформить свое собственное мировоззрение, но это было уже в 33 года. Вот. И для меня этот период был очень сложным, во-первых, он совпал с моим таким возрастом Христа, во-вторых, он совпал как бы, с моим профессиональным самопределением, и что дальше делать, потому что до этого я уже работала в университете, работала в институте повышения квалификации учителей, и преподавала в школе, и вот теперь как бы и моя это, этот предмет история, которая оказалась насквозь лживая, для меня это был большой удар, это было очень большие переживания. Ну, все-таки я училась в советском вузе,
0: то есть, часть жизни вы преподавали предмет э, полностью веря да. в то, что преподаете, а потом да. раз разочарование... Со мной был вообще.
1: шок, но это было страшно, потому что я почувствовала себя человеком, которого ну, в какой-то мере обокрали. Потому что весь мир читал Оруэлла 1984 год читал в 1984 году угу. или еще раньше да. 48м 49м 50 м но это конец 40-х годов угу, да. да а я да. его прочитала уже очень поздно это первое во вторых я себя уже считала человеком которого использовали с помощью да. которого э, в его такое ну, такой романтичность натуры которая у меня есть, и, наверное, осталась в какой-то мере, такую доверчивость. Я верила в это во все, и я своими руками, в общем-то, работала с детьми, сидела mm-hmm. то самое разумное, вечное, mm-hmm. не то, которое, да, но мне это был большой mm-hmm. шок. Mm-hmm. У меня, э, я развалилась воспалением легких, у меня стала э, дергаться щека, то есть нерв такой, да, я очень переживала. Это было очень... И меня пошла гуманистическая психология, педагогика. Меня спасла практическая деятельность, я попала в ситуацию, когда вот это все педагогика сотрудничества, когда повер, повесь, повернуться надо бы к человеку лицом, посмотреть, что такое самоопределение, самореализация, как человек развивается, вот это меня спасло, потому что в этом я увидела некий смысл, да? потому что все остальное слетело, как. Ну, ничто. Я очень хорошо помню, как я пришла в учительскую после урока уже с новыми знаниями об этом периоде, уроку по коллективизации. Мне отпаивали водой. Мой, мой географ, сейчас я до сих пор помню, как он сказал: что с вами? Вас тут я обидел, Я говорю, да, я обидела советская власть в этом смысле. Потому что все, что я узнала про коллективизацию сейчас, ну, оно очень сложное. Мне до сознания очень, я должна с этим как-то жить, а еще должна об этом говорить. Да? И когда сейчас я вспоминаю эти свои уроки, а я работала в институте и преподавала в школе, и сейчас этим детям, наверное, по 50, я хочу сказать, что вот то, что я делала тогда в школе, вот на своей такой понимании того, что происходит со мной, ну, они запомнили навсегда.
0: Оставила свой след. Да, них я То есть вижу. им не открылась другая правда.
1: Нет, им открылась э, истина, что надо о, надо думать, что ты делаешь. Надо взвешивать, Самому надо размышлять. Да, надо, мышление, да такое понимать. вот надо, надо да. понимать. Потому что я очень угу. хорошо помню один из уроков. Уверяю, тогда еще был Советский Союз. И э, был у меня такой урок. Я даже помню его название. Э, президент СССР прав или нет. Вот такой был урок. Да, потому что тогда Горбачев заварил эту кашу перестройки, начал там всякие процессы, да, и были угу. такие разные бурные события, происходили, о которых, наверное, уже так немножко помнят, немножко нет. Так да? а как вести такой урок? Это а завязывать вот? конкретную
0: позицию? Нет, тогда надо спрашивать, надо говорить
1: факты, и спрашивать детей, как они думают, прав? Он или не и прав. Не давали
0: возможность подумать и выразить мнение? Конечно, или, или там была конечно, какая-то агитация? Конечно.
1: Никакой агитации. Ну? Я сама не понимала, прав он или не прав. Я не знала тогда и не знаю, может быть, до конца сейчас прав или не прав Горбачев, угу. когда он все это как бы вот так вот сделалось, да? Ведь сейчас его либо предателем честват, либо там вообще человеком, который сделал благое дело, развалил Советский Союз. Ну так жестко говоря об этом. Для меня я тогда не знала. Я просто вместе с детьми старшими, старшеклассниками пыталась понять, угу. и, наверное, это тоже дало мне возможность выйти из этого шока, в котором я оказалась. Я осталась в Латвии, и осознание этих моментов того, как какая я, кто я здесь, почему я такая русская, что это, и что это для меня, и, и вот это тоже достаточно длительный путь. Достаточно длительный путь и уход из государственной системы образования уже в частную систему, где я, это тоже, наверное, сейчас я думала, сейчас подумала, что это закономерный путь моего э, развития, потому что я точно понимала, что мне не надо ничего навязывать, я сама тут разберусь теперь и свои собственные ошибки не буду ни чьей-то там руководящей, моей рукой не будут водить. Вот, но это была такая, такое было сильное.
0: Но как сильное. сейчас вы бы ответили на вопрос
1: прав или не прав Горбачев. Ну, к сожалению, могу сказать, что э, тенденции исторического развития все равно привели бы к этому.
0: Можете ли вы сейчас сказать, что не было бы тех событий, не было бы результат как результата вот, например, гимназии Максима? Да,
1: вот я то кстати... есть что не делается только лучше. Да, Глеб, говорить. вот кстати, вот я все время, когда задаю себе этот вопрос, все время думаю, а вот, гимназия Максима, она что, не существовала бы, да? Ну, да то есть... А теперь она существует, и это очень большой промежуток моей жизни, моих родных, моих детей, моих коллег, с которыми я здесь, да, это 28 лет, это очень много. Да, они успели вырасти, взрослеть, стать профессионалами мои коллеги, они успели стать даже уже бабушками некоторыми из них, Но да? Ну, это такой, такой, этот период я бы ни на что бы не поменяла, да? Но, как бы, вот мне, конечно, я знаете, знаешь, почему? С тоскую. Наверное, это было неправдой, потому что я тоскую, раз это проявилось сейчас так. Я тоскую по такой, ну, то, что называлось тогда дружбе народов. Я по ней тоскую. Может быть, потому тоскую, что. А как оказалось, это неправда? Хотя я, например, искренне со всеми дружила латышами, тонцами, узбеками и киргизами, да, сказать, может быть, это была правда для некоторых, mm-hmm. а для некоторых не была правдой. И ее, ну, то есть, вот тут очень сложно, да, но для меня я тоскую. А по этому отношению открытости людей разных национальностей, да, и что государство было в этом отношении даже каким-то мудрым, наверное, потому что оно, понимая, что есть черная сторона, например, каких-то исторических корней ну, неприязни одной национальности другой, оно пыталось убрать это, да, то есть она не давала проявляться этой дьявольской стороне и говорила в данном случае, да, есть история, к ней надо так относиться, ну лучше мы замолчим эту историю, но зато мы сохраним сегодня вот эти добрые отношения. Это очень все как-то, все это как-то, понимаешь, очень неоднозначно. Я как-то недавно в библиотеке нашла книжку 1968 года латышские поэты переводом на русском языке о Ленине.
0: Латышские поэты, угу. о Ленине что же они? Да. Хорошее что-то писали.
1: Ну они прославляют Ленина его эпоху и его. Все вещи, и там не просто какие-то поэты, там все поэты даже сегодня нынче здравии, во здравии, да? То есть это тоже их часть жизни. Mm. И когда все это, я знаю, я вдруг нашла 1968 год, мне это тогда было, я не была в возрасте их, когда им было 30 и 40, я была в возрасте 15-летней девочки, 14-летней. Они-то мне про это сказали, я-то в это поверила, прочитав их книжечку. Вот. И я думаю, что негоже гоже забывать, что мы прошли с ним один и тот да. же путь. Да. И что многие из них просто как бы, либо молчали. Мне не нравится, что они вот молчали 50 лет. Или сколько-то там, да. А на оккупантов смотрели глазами как бы рабов которым нужно молчать, да? Вот я очень хорошо помню, у меня я же работала в латышской школе, заканчивала ее. Помню, у меня была такая коллега, потом она стала коллегой, а мы с ней учились в одной школе. Она была потом, я стала организатором неклассной работы, она старшая пионерская вожатая, такая дзинтра. Вот. и потом она работала даже немножко в гимназии Максима, пришла сюда. Мы сохранились с ней добрые отношения, в принципе. Я помню, как мы плакали на ступеньках памятника Ленина. Плакали, потому что понимали, что на какое-то время нужно расстаться. Потому что такая ненависть, такое русофобство, которое, оно сейчас повторяется, к сожалению, проявлялось тогда. Мы, наверное, не смогли противостоять этому. Мы просто разошлись на определенное время. Потом встретились, когда уже ну, пережилось это время. Да? Что же говорила Эдзентра, мы с тобой теперь уже не и подруги, мы ну, как-то, вот она говорит, да что ты воля мы должны, ну что ты. выплакали плакали. Я знаю семейные да. пары, которые расходились, бубличи э, там, Латыши и русские получается. Это еще была, да, это была...
0: Политика вмешивается да. в отношения людей.
1: Ну, она сейчас это тоже делает, в общем-то, она тоже выстраивает определенную, да. как Значит, бы... говорить всем, как да. друг к другу да. относиться. Да. Нет, да. Нет, да. Меня,
0: вот, запомнил, интересный факт, что получается, сами же латыши, латышские авторы были теми самыми винтиками, которые делали из русских как... Таких советских, по, по отношению ко мне, по отношению и, ко, и ко мне так точно, а было. те, кто
1: этого не делал, они вот, почему-то, как бы, ну да, сила была, конечно, и было да. страшно, и поэтому, когда сегодня а, ну, как бы, вот, возникает подобная ситуация, а мы как-то возвращаемся в эти годы, хотим мы ли этого, не хотим, вот, такой и так возникает, вот это вот ужасная формулировка конституционного суда, Историческая справедливость, поэтому надо все школы перевести на латышский язык. Но это маразм, но это маразм. Как это можно восстановить? Историческую справедливость. В чем
0: историческая справедливость? это, другими словами, месть. Ну, как бы историческая
1: справедливость. Да, мы, да, признает Конституционный суд. Это Э, Нарушение прав национальных меньшинств. Они же признают да. это, они, они это написали.
0: Серьезно? Конечно.
1: Машинка? Конечно, он написал тогда, но во имя исторической справедливости и лучшего будущего этих же детей...
0: Чем они тогда лучше предыдущей власти? Ничем.
1: Нарушают принцип природосообразности. Я категорически против такой формулировки. Национальная самоидентичность – это очень хрупкое и очень сильное чувство. И
0: заставить всех
1: стать латышами, ну, как бы заставить нельзя. Человек может только сам этого захотеть и сказать, что я выбираю этот путь. Или я остаюсь подданной Латвии, но по национальности я такая и свою культуру чту. Но когда в пространстве человека не оставляют возможности выбора в пространстве его развития, но это попахивает
0: Как можно добровольно этого захотеть, когда это? Себя как, как и сейчас заставляют. вот этот перегиб
1: сексуальным воспитанием, mm. когда уже говорят, ребенок сам должен выбрать мальчик он или девочка. Как он может сам выбрать, если у него там уже все между ног есть? Делать, как бы вот из мальчиков девочек вот уже в три годика, уже не насаждайте, пожалуйста, вот это все. Да, не надо культивировать содержание пространства, то, которое приведет к антиприродосообразным вещам.
0: Разрешите, я сразу сейчас вставлю 5 копеек про то, что происходит. Насколько я вижу ситуацию. Грядущая реформа образования переводит все школьные заведения на государственный язык обучения. В том числе это касается частных школ, где родители платят свои личные деньги за образование, например, как в случае с гимназией Максима, на русском языке. То есть даже за свои деньги по своему собственному выбору ты не имеешь права отдать своего ребенка обучаться именно на русском языке. То есть на английском, пожалуйста, на французском, пожалуйста, на русском нельзя. Да. Правильно? Да, я да.
1: да. Причем я считаю, что... Вот этот вот сектор частного образования, как, наверное, любой сектор частного дела в любой системе, логистической или там вообщепитовской и так далее, это вообще нормальная, конкурентно способная и альтернативного государственному образованию, там, легкопромывному всему ситуации. Это альтернатива. Альтернатива должна иметь под собой юридические экономические и разные основания, прежде всего законодательные. Она ей должны дать существовать, не просто дать существовать, а дать существовать как альтернатива. И если есть запрос на образование на языке меньшинств, то и должна быть юридически дана это обоснование. Это. Нет запроса, они не появятся такие школы. И, честно говоря, по большому счету мы... Выполняем строго указания и рекомендации государства. Мы выполняем государственный заказ. Только путь наш иной. Мы языком обучения оставляем родной язык. Но латышский язык, экзамены на латышском языке мы оставляем как приоритет своей деятельности. И мы все 28 лет выполняли это причем разные этапы были связаны с латышским языком в школе. Я не буду сейчас углубляться, но мы точно, получая аккредитацию на 6 лет, мы все аккредитации прошли на 6 лет, да? мы точно выполняли это. Мы результат давали такой, как хотело государство в плане языка обучения. Угу. И неплохой по отношению с государственными школами и так далее, да? Но путь, которым мы шли к этому, был наш собственный, альтернативный. Да? Сохраняя самоидентичность русских детей, а обогащая их опыт созданный, ведь опыт ребенка, что вообще лежит в основе обучения. Это не то, что там вот пишут, как там читатели пишут, опыт ребенка. Опыт ребенка обслуживается его родным языком, материнским языком, языком семьи. И чтобы он полноценно развивался, нужно, чтобы этот опыт был понятен своему ребенку. Ним озвучен, и он в нем двигался и развивался. И язык в этом смысле родной является непременным условием для такого опыта, потому что ребенок растет в семье, мама с ним разговаривает, Колыбельные поет на его родном языке. Да? И вот выбивать эту очень важную основу воспитания и образования это значит многих детей.
0: Лишить, Вы... этого опыта, да, да. лишить этого Положить опыта фильтр даже есть такое
1: даже есть такое понимание молчащий ребенок когда ребенок ничего не может сказать взять абстрактные истины для него которые ему даются иным языком он не в состоянии потому что опыт говорит его может о другом. Он не может это соединить, он еще маленький. 18-20 лет, когда уже сформировалась мировоззренческая система, когда есть понятийный аппарат мировоззренческий, да, то, естественно, это накладывается любым языком, да? а до определенного возраста ну, не может по-другому происходить. Да? И, конечно, есть дети очень успешные в языковые дети, слухачи, которые очень быстро берут язык, но их не большинство. И вот такая коммуникативная методика языка всякого разного, она ведь, она ведь в школе, она ведь рассчитана именно на слухачей больше. А вот это, то, что вот раньше была такая методика построчного перевода там, и так далее, запоминания, заучивания слов, это другие дети и другая методика. И наши педагоги очень четко чувствуют, что это разные дети, разные методики mm-hmm. в иностранных языках преподавания. Но и более того, хочу сказать, если, например, возьмем детей, которые не ладились с иностранным языком или государственным языком в школе, когда они это наверствовали, имея пассивный запас иностранных языков, попадая в среду. Это они делали очень быстро. Ну, два-три месяца, и ты уже говоришь на английском не так, как ты говорил в школе. И ты говоришь, вот я поехал туда-то, да, и я говорю... А где ты это взял? Ты это взял не того, что ты сейчас услышал. Там у тебя в подсознании сформировалась база, и тебе вот ты теперь это делаешь, понимаешь? Вот. И а как повернется судьба, трудно сказать. Но то, что на родном языке у нас больше возможностей для развития ребенка, это несомненно. Это несомненно. А представляешь, сколько э, детей, которым не дано вот это вот? переход на другой язык, обучение другому другом не дано по э, своему э, психологическим качествам. Они, во-первых, есть личностные особенности, есть поведенческие особенности, есть э, в, особенности внимания, восприятия, памяти и так далее и тому подобное. И есть дети, которые не могут вот это делать сразу. Да, и помню, ведь да. это сразу сказывается на психосоматике ребенка угу. Я рада за тех детей, которые очень быстро осваивают два языка сразу одновременно. Но, не всем, Но это очень... Да, не природа, да, да. это это да. очень. И, и что же тогда получается? Что задавая единую траекторию развития, государство нам говорит, нет альтернативы, нет. И детей других нет, все должны вот так. Ну, это опять Советский Союз, извините. Да. И другого быть не может. Это тогда чем отличается частная школа в выборе своих, своих альтернатив образования? Да ничем.
0: Не могу поверить, Поэтому, что да, люди в, этом... в государстве могут быть такими слепыми и верить, что все одинаковые, и что не существует тонкостей детской психики и так далее. Это попахивает, боюсь этого слова... Нет, ключевое слово здесь
1: Ключевое слово здесь историческая справедливость. И придуманная же... Это же ведь историческая справедливость, это часть людей, она решила, что это должно быть так. вот в этом есть их как бы миссия восстановить историческую справедливость. Я вот сейчас никого а вообще. Ценой я, я, судей, да. я вообще, сейчас, не, я с вообще сейчас никого не осуждаю mm. и не говорю. Была, был тот момент истории, который я Что не пережила. Было, было, да. Да. И люди так поступили, как они поступили. Но отрицать реальные вещи, которые происходят сейчас, и эти трудности, и, и во имя чего, собственно, опять во мне какой-то непонятной вещи. который
0: родился в двухтысячных, х должен расплачиваться за эту историческую справедливость.
1: Да, еще вопрос. Ну вот
0: это, так скажем, сейчас самоопределение в связи с реформой. Я правильно понимаю, что это самый сложный этап в истории да, гимназии Максима? Да.
1: Более того, И мы ч- должны. Нет. У нас есть сроки. Мы должны выйти на аккредитацию мы в 2017 году, получить на 6 лет, значит, в 2023 году. Мы должны выйти на тот результат, который есть в процессе нашего самоопределения. То есть нас должны аккредитировать. 23 году уже мы должны пройти этот путь самоопределения. даже сказать, ну вот такие.
0: А какие варианты? А, вообще? Ой, ну, очень вы разные, же обсуждали, ну, к очень чему разные вы да, очень разные. Мы
1: только забросили. Сейчас мы только забросили, как бы, так почву для размышлений. Мы ее так разрыхлили. да. Потому что очень разные. Можно, например, перестать быть школой, почему нет? И стать центром дополнительного образования ну что вот такой есть разных всяких есть программ
0: учителей вы максимально стараетесь не ставить перед выбором что если Нет. я не готов там обучать на латышском все, крест на педагогике.
1: Нет, нет, это вообще так не стоит вопрос. То есть, я у меня... просто
0: у меня все в таких темных красках уставлял, да. что это я... не нет, на базар. Нет, нет я все. Ну,
1: так примерно было в 90-е годы, когда да, многие ушли. меня так моя да, учительница да, ушла. Да, кто-то предлагал обувью, кто-то фруктами. И такое тоже может будет происходить, потому что кто-то не найдет себя. Вот, в том, что будет делать гимназия максима uh-huh. да? Например, скажут, нет, я этим делать не буду, я пойду что-то делать другое. Такое тоже может происходить. Это не никем не зарегламентировано, что это будет не так. Такой процесс тоже может пойти. Я более того думаю, что люди пенсионного возраста они уйдут из педагогики в частный сектор репетиторства. Uh-huh. То есть уйдут из государственной школы, из частной школы. В данном случае, да, уйдут в частный сектор репетиторства. Вот, Ну, поэтому, может быть, и есть смысл аккумулировать лучшие кадры, ушедшие из школы в дополнительное образование, которым не регламентируется язык обучения, то есть язык занятий. Да? У нас опыт есть, разные всякие, э, такого дополнительного образования, и здесь можно да. простраивать. В общем, его. варианты
0: есть. Для меня вот важно было услышать, а, что чтобы бы ни случилось эх, да. с законом, не хотелось бы,
1: это конечно, здание пустовать не будет. Да, не хотелось бы, э, как бы... Можно стать только начальной школой, где есть, допускают 50 на 50 русский и латышский язык. Да?
0: А, еще? Да,
1: можно, в шестом классе, до шестого класса включительно. Угу. Можно стать только основной школой. Вообще, ну как бы, много чего можно, да, но для этого нужно самоосознать каждый саму себя, педагог. Очень не хочется расставаться с этим педагогическим коллективом, потому что это гимназия ценность Если кто-то входит в нашу с нами знакомиться, то он постепенно понимает, насколько это ценность, то, что создано здесь, людьми, которые здесь уже 20 с лишним лет. Есть, конечно, люди, которые только пришли и работают с нами, но те, кто знаком с нами, даже 15, 13, там, 20 лет, да, все понимают ценность вот того, что... И это самое ценное. Не здание, ни земля, на которой мы стоим. Да, вот Это самое ценное, это педагогический коллектив. И, наверное, задача для меня как управление состоит как раз в том, чтобы найти пространство для самоопределения каждого в условиях этих. Но этот процесс запущен, то есть мы этим процессом.
0: Занимаемся. Хорошо, что касается судов, еще какие-то шансы есть отставить. Да, суду, есть
1: шансы. Европейский суд. Это родители сейчас должны подавать в европейский суд и как бы оставить там свои права. Я думаю, что такие иски будут от частных школ, от государственных публичных школ. На
0: данный момент в латвийских судах Тоже очень много пройдено Правильно? Да, Правильно, ну, да. к сожалению да, Много к сожалению, вложено средств, да, энергии да,
1: да, да. Времени средств, Времени, или энергии Ну, пока это, это... пока это с отрицательным результатом да. Причем, например, разговаривая Со многими юристами Они как бы таращат глаза По этому поводу говорят, что это вообще Ну, маленький беспредел Такой, да, да. Но это действительность, это обстоятельства, в которых мы живем. Это глупо отрицать их. Вот идет дождь, что мы делаем? Мы берем зонт да. и идем на улицу. Нам надо идти, мы идем, но пацантом. Значит, нам тоже найти нужен свой зонт, под которым мы будем идти, не потеряв свою сущность.
0: И немножко непоследовательный вопрос да. тогда будет вообще: с чего началась гимназия Максима? Как это зародилось? сама идея, и как она воплотилась? Кто стоял у истоков? Какие действия были у истоков?
1: Гимназия максимума началась с, с критического осмысления советской школы. То ну, есть, когда да, я попала в круг людей, которые повернули, тогда было такое, такое словосочетание социализм с человеческим лицом. Это когда есть социальные программы, когда не человек батрачит всю жизнь на Государство не имеет ничего, да. А когда, в общем-то, человек становится во главу угла государственной политики, и тогда появилось такое слово социализм с человеческим лицом. Что это означало для педагогики? Надо было увидеть, что это такое за человеческое лицо. Что это такое человеческое лицо? Я еще помню, это я попала в, это мне повезло, я считаю. Я попала в групп тех людей, которые осмысливали это еще в зонах советской педагогики, они осмысливали это. Э, говоря о таких идеях, как э, педагогическая поддержка ребенка, потому что раньше никакой поддержки, какая поддержка, это только любимая Вера Ивановна какая-нибудь учительница социальной школы жалела ребенка, оставалась с ним во второй половине дня и его учила там на дополнительные занятия. А, а так материал. все было вот да. формализовано, вот да, и вот иди, да, вот. Это педагогика сотрудничества, которая очень... Это, психо, это психология, которая давала. И психология до определенного времени была запрещена науга в Советском Союзе, скажем так. Я помню, я вернулась с одного семинара и выступала перед своими коллегами на кафедре... Тогда был такой институт повышения квалификации учителей, Я была на кафедре педагогики, работала. И когда я стала говорить о самоопределении человека, самореализации его самоорганизации и так далее, да, вот эти человеческие, то есть как человек, как субъект своей собственной судьбы, как субъект жизни. Я помню, один педагог, ты же сказал, что вы говорите, девочка, ну я была тогда была, да, он уже был тогда, тут нации не дают самоопределиться, тогда как раз процессы шли, разобщение уже, да, а вы тут о человеке говорите. Я тогда помню, нашлась и сказала, может быть, поэтому не дают, что человеку не дают. Если человеку давали, то все как бы автоматически пошло дальше. Поэтому мне посчастливилось попасть, в общем-то, да уже в студенчестве мне посчастливилось попасть к людям, которые видели это человеческое лицо в педагогике. Да? И моими учителями стали и психологи, достаточно значимые в моей жизни, и люди, с которыми я потом работала, объездила много. В общем, это было очень интересно, потому что были такие тренинги, такие постановки вопросов, дискуссионные вещи. То есть я проработала себя в этом. И там зародилась идея альтернативной школы государственной. Вот,
0: ну, понимаешь? А Никак... от идеи до реализации, это же огромное Да. Ээ...
1: А потом случилось, состояние. что мы перестали быть Советским Союзом. Ну, а я к этому времени уже лет 17 преподавала педагогику. Работала с педагогами, сама работала в школе и себе сказала, ну, хватит уже. Буквально и при этом с педагогического факультета университета я ушла, потому что я понимала, что я не буду работать. Мне стало неинтересно работать со студентами. Они не чувствовали предметы деятельности, которые я понимаю. Да? Потом я ушла, закрыли суд повышения квалификации, где я работала. Потом закрыли 35-ю школу, в которой я работала. То есть меня судьба двигала так, что все закрывается
0: я
1: поняла, что я должна что-то открыть, чтобы да, да, да. меня уже никто не трогал. Да, я делала да, там спасибо. свои вещи. Вот так это появилось. И, конечно, э, нашлась у меня такая подруга знакомая в этот период времени, Татьяна Витальна Панова, которая, в общем-то, поддержала меня. Она... И вот как-то мы с ней сошлись, и вот такая идея появилась. Вот. И когда она появилась, а к этому времени мы уже даже сделали э, школу такого развития для маленьких детей. Вот некоторые педагоги, которые сейчас работают в гимназии Максима. Вот, например, Елена Игоревна, Алексикова, она вот с этой школы развития, которая еще была на базе 35-й школы. Ольга Липеня, которая тоже из этой же среды. Знаешь, сколько лет, это еще до появления гимназии Максима. Мы ну, вот как-то такая вот мысль, что вот мы должны создать что-то свое. И было точно понятно, что... А как бы вот мы должны создать альтернативу государственной школы. Вот она должна быть отличаться всем. А тогда мы еще были, наверное, очень молоды, и для нас внешние различия были очень существенны. Да, у нас не было, например, тогда, когда мы создали два первого класса, у нас было два пятых, один десятый, изначально мы собрали, у нас не было А и Б, у нас были дельфины и динозавры. У, у нас не было... Парт, парты были на двух, двухместные. Мы решили, что должны быть одноместные парты. Это сейчас они есть. И мы, таких не было, в природе не было таких парт одноместных. И мы эти парты... Значит, два месяца мы работали без парт. Родители говорили, что э, такая новая методика. Сидим там на полу и работаем. Вот, или какой-то стол там поставили.
0: смелость надо иметь, кардинально так перестроить да, всю систему. Да, и заказали парты в
1: тюрьме. Первые парты гимназии Максима, у нас где-то в подвале стоит эта парта, первая да. парта гимназии Максима была создана в тюрьме. И когда ее, я даже помню день, когда ее привезли, 14 октября, это был Покров, и выпал первый снег тогда, привезли парты. Первый раз видела, как дети за парты их привезли только на один класс как дети за парты просто боролись. Кому парты достанутся? Дельфинам или динозаврам?
0: Как у вас получилось вообще детей собрать? А, такую, тогда... как сказать, Может, для кого-то авантюра бы да. это было А вовле. тогда...
1: А тогда... То есть были родители, которые тоже понимали, что им Что-то как-то детям не, не так, так да. в школе, что да, и вообще непонятно, менять, что будет, да? да. И когда мы впервые, в общем-то, вот такую, такая реклама была какая-то, никакая, нам тоже ее как бы делали тоже по знакомству, можно сказать так, вот случайно там мальчики были, которые нарисовали эту рекламу, и значит, вот мы объявили, и какое-то количество родителей съехалось вот на это все. И, в общем, как-то все это прошло, вот как-то мы вообще не понимали, откроем мы, не откроем, и были мы педагогами 10 первых человек, которые, в общем-то, сказали, что они будут работать в гимназии. Максимум, они были разных специальностей, и поэтому у нас сразу появился первый, пятый и десятый. Потому что были химики, были физики, были математики, которые не преподавались в начальной школе. Но мы не росли вот так, потихонечку. Мы сразу взяли первый, пятый, десятый, а через год всю, открыли всю школу. Сюда уже переехали. Первый, а первый как здание вы получили? Это вот здание тоже... мы получили через год нашего существования. Мы вообще-то а взяли... Этого До этого мы были бывший дом октябрьский дом пионеров. и октябрьский, московский. Арендовали этаж. Арендовали вот. этаж. И потом мы стали искать здание. И вот нам это здание привернулось, потому что все детские садики тогда, все профильные предприятия от них избавлялись потому что был кризис экономически задержать это нельзя было. Они отдавали этому самоуправлением, а самоуправление ну, пустующее, разваливающееся. Из этого здесь был детский сад для слепых и глухих детей. И он переезжал, и это здание освободилось. А когда они переезжали, представляешь, что содрано все это, тут был страх. И мы взяли это здание и стали его перестраивать, не имея ни копейки денег. Я ходила по городу, полному смысле этого слова было, было лето. Мне нужно было найти деньги, чтобы вот там чего-то перестроить это. Я ходила, заглядывала на вырезки и думала, вот этой фирмы даст мне денег или не даст. Это, конечно, было смешно.
0: Фирмы? Ну, какие-то или фирмы так, тогда. Каким уже... предлогом? Ну, они могли дать ну,
1: какие? Вот я хочу школу создать. У вас есть лишние деньги? Дайте спонсорство. Вот такая была, вот такая была я романтическая идея. <смех> и все выходила и думала: Господи, где взять деньги? Ну, откуда брались деньги, это вообще особая история. Но я пришла на базар, помню, уже где-то в июле, мы уже здесь закрутили, мы взяли беспроцентный кредит у наших же родителей, которые нам поверили и стали с нами. Мы взяли mm-hmm. на три года, и три года его отдавали потом родителям этим же. И надо вам сказать, что я пришла на базар. И думаю, господи, что я делаю? Зачем мне это нужно? Вот что я... Уже нет сил, денег нет. Как я из этого все делаю? Был такой момент, я очень хорошо помню. Не то, что отчаяние, а как бы... ну, Может быть, остановиться, может, не делать это все. Пришла на базар, и тогда уже был август. Все все очень сложно, трудно. Тут ночевали, тут, в общем-то, много чего было. Вот, и... Смотрю, девочка, такая девушка такая красивая, продает груши. Уписанная красавица. А груши такие, аж косточки видны, просвечивающие, такие груши янтарные, а вокруг олсы, пчелки летают. И думаю, как, как хорошо, вот так стать теплой прилавка и продавать груши. Ни- ни- ни да, и представляешь, как это здорово! Люди будут брать эти груши. И вдруг за моей спиной смотрю на эту девочку. И на эти груши, я даже вот помню, эти груши, почему-то груши очень хорошо помню. И вдруг за моей спиной такая волосатая рука берет грушу. И как этой девочке в лицо? Вжих и матом на нее. Ты такая сикая. Ты почему вчера товар не убрала? Я что тебе должен триста раз говорить? Ты почему там и начал на нее? А хозяин эти груши? Которые продают девушки.
0: Вот вам и знак.
1: А! Я сказала: нет. Я не хочу продавать груши. Сказала я и пошла опять и ведь искать. Именно в этот момент произошло да, это. Evetirol- Tailor- boxer-
0: каждую минуту я груши В общем,
1: в общем вот такая была ситуация.
0: На этом я вынужден завершить нашу беседу. Ведь у вас на повестке дня еще очень много немаловажных задач. Желаю вам больше сил, выдержки и поддержки со стороны неравнодушных единомышленников в борьбе за здравый смысл и светлое будущее наших детей и внуков.
1: Спасибо. Спасибо, Глеб.
0: С нами была Исакова Ольга Михайловна, директор Рижской гимназии «Максима». Вопросы задавал Глеб Митрофанов. До следующего подкаста.